0: 汉皇帝时期，士大夫与宦官集团的矛盾激增。在争斗过程中，士大夫集团虽然屡屡占得上风，但是宦官们却成功地掀起了一场持续数年针对士大夫的迫害运动。这就是东汉末年著名的党锢之祸。那么，东汉皇帝为什么会坐视宦官肆意迫害朝臣，而党锢之祸又给东汉朝廷？带来了哪些巨大的损失呢？请继续关注东汉第二十八集“党锢之祸”
1: 。咱们讲东汉王朝，早在第三任皇帝张帝那会儿，就已经给国家呀埋下了大麻烦。张帝重用外戚，后来呢也不知道什么情况，东汉的皇帝总是年纪轻轻就都挂了。就产生了许多小皇帝，吃奶的娃的继位，没法亲政，所以就太后掌权。太后一掌权，外戚的势力就更庞大。那么小皇帝从小就看着自己的舅舅老爷对自己颐指气使、吆五喝六，是吧？所以在小皇帝的心中就埋下了对舅舅老爷的刻骨仇恨，对这些个外戚不满。那么，随着小皇帝年龄渐长，想把权力从舅舅老爷手里夺回来，就只能依赖身边的宦官，因为朝臣基本上都是舅舅老爷提拔的，啊，舅舅老爷门生故吏遍布天下，所以怎么办？联合身边的宦官的、啊，向这个外戚夺权。但是这个皇帝普遍短命。等这个皇帝把权夺回来之后，没多少年又挂了，继位的又是右军。右军一继位，又是太后摄政，太后又得依赖自己娘家人外戚，再重新抬头。小皇帝长大，再靠这个宦官来杀外戚。那这样一来，朝政就陷入外戚宦官、外戚宦官周而复始、不停争夺的局面。外戚也好，宦官也罢。都是统治集团当中最腐朽的势力，不论谁掌权，总之是把这个朝政弄得是乱七八糟。国家的情况是王小二过年，一年不如一年。看到政治腐败，统治阶层当中的一部分人啊，就提出来要改革朝政。你不改不行啊，是吧？改革也许是找死，但是不改可就是等死。再不改革，老百姓活不下去，叫揭竿而起了。陈胜吴广的一幕叫重演，所以这些个主张改革的开明士人、开明的官僚士大夫，就成为了外戚宦官的坚决反对者，势力慢慢变大，从最开始的几个人，发展到最后的几伙人、几群人，从小到大,大，遍布朝野内外。后来呢，反对外戚宦官的人呢越来越多，有了这个清流浊流的区分。反对外戚宦官腐朽势,势力的人自称清流，而把外戚宦官及其党羽斥之为浊流。双方的矛盾一天比一天尖锐
0: 。外戚宦官除了因为干预朝政而引起官僚士大夫的不满之外，更重要的原因，是因为外戚宦官威胁到了士大夫集团的根本利益。那么，官僚士大夫究竟有哪
1: 些利益受到了侵犯呢？这外戚宦官们把持了朝政之后，很多士大夫啊，就选择回乡归隐。空出来的职位呢，就被这些个极端腐朽的势力拿出来卖官鬻爵，或者是。私相授受,受啊！谁巴结我，我就给谁官儿做。用人上的腐败向来是最大的腐败，外戚宦官都是这样。我培养你儿子当市长，是吧？然后你培养我儿子当局长，就就是这样互互互相来嘛，权权交易。所以这些个宦官外戚们把持着从中央到地方上的人事权利。正常的仕进之路被堵塞。这个社会的流动停止了，阶层的流动停止了，呃，世袭了，这样一来，一帮知识分子失去了当官入仕的机会，于是反对外戚宦官专权的人群就更庞大了。咱们啊，讲到这儿，简单的说一下呢，汉朝的选官制度。夏商西周国家是世卿世禄，就是世袭，老当官，儿子也当官。国君是世袭的，国君下边的各层官员也是世袭的。那咱们老讲过，早就讲过，满朝都是官恩待。啊，到了春秋战国，统治阶层改革旧有制度，破格任用了一批地位低下、才能出众的士人。特别是战国时期呢，出现了这个按军功封爵的制度。啊，仅又兴起仰视之风，招揽那些有才干、善言辞的人。不论出身，为这个国君、诸侯服务，像这个苏秦啊、什么张仪啊，这些人都是这样。秦代呢，就以这个辟田和军功为选官的依据，但是这些东西啊都不完备，随意性很大。比如说你以金军功授爵，那不打仗的时候，怎么选拔人才啊？啊，所以到了汉朝，为了适应国家统治的需要，为了适应太平时期。选拔官吏的要求，就建立起了一整套制度，叫做察举的征辟。这个察举主要是基层往上推荐你，你慢慢的才能做大官。除了察举之外，还有征辟，主要是针对名气比较大的人啊，皇帝或者三公开府的让大官，征召有名望的人出山做官。但是呢，这个征辟制不如察举制这个用的广。汉代察举的科目由少到多不断增加，这些科目呢是由这个皇帝确定啊，皇帝确定。一般呢分为常科、特科两大类。常科就是比较有规律，一段时间内举行；特科呢随意性就比较大。常科有孝廉、茂才。茶莲、光禄这四行，特科呢就就就就,就有常见，有一般了。在上述科目当中，以孝廉一科最为重要啊！什么叫孝廉呢？孝，廉是两种美好的品德，对孝子廉吏的简称。孝就是要孝敬父母，廉是要清廉勤政。这是古时候啊，对官吏的普遍要求。汉代的孝廉大部分是通儒学的高官和富豪子弟，举孝廉之后前程远大，升迁非常快。孝廉出生的这个官吏被认为是正途，很被这个清流看重。一开始呢，这个举孝廉是以郡为单位，到了东汉时候呢，何帝采纳大臣的建议，改成以人口为单位。如果一个郡国人口满二十万，岁举孝廉一人；不满二十万，两年举一人；不满十万，三年举一人。外围的郡国、边疆上的郡国，因为它人口少，适当放宽条件。所以这个察举制啊，表面上看是比较开放，也比较公正的，底下往上推举人才嘛，是吧？但是呢，弄虚作假的成分很大。没有百分之百公正的用人啊,啊！这个暗箱操作呀，搞潜规则呀，这些玩意儿历来是通行无阻的。那、啊、所以这个有的世子为了通过孝廉这个途径进入仕途，就这个，矫伪饰行、沽名钓誉、请托权贵，以换取这个孝廉的美名啊！就这个东西，因为它不是这个像今天的高考这种考试分数。这个孝子连立都是德啊！你说这德怎么操？怎么这个这个这个检查？怎么操操作？你说我孝不孝？你怎么知道？是吧？我没当上官儿之前，我当然孝顺我爹了。你上我们家去看我去，是吧？就去考察我去，一看我跪在地上给我爹洗脚呢。哎呦喂，这孩子真孝，是吧？你往上卷起我爹那裤腿儿，你看看，是吧？昨天晚上我踢那印还有呢。我不当官，我当然连了。我贪污，我上哪儿贪去？我当上官，我还能连吗？举个例子说啊，有一个叫徐武的人被推举为孝廉，他考虑到自己俩弟弟还没有显名，为了让俩弟弟也出名，所以跟这个俩弟弟一商议，招来全宗族的人，啊，把家产呢分为三份儿，自己的那一份儿肥田广宅，俩弟弟呢。都是那破屋贫田，嗯，但是两个弟弟一点儿都不跟兄长争执，所以宗族和乡里的人呢，就称赞两个弟弟谦让，责备兄长贪婪。结果呢，两个弟弟被推举为孝廉。在这事儿过后，徐武就召集宗族的人，向他们说明个真相：为什么这么分家产？为什么俩弟弟不跟我争？是因为俩弟弟要当这个孝廉。然后现在。我的产业比分家时候呢增加了三倍，所以我现在把我所有的财产全部分给两个弟弟。那这么一来，徐武的名声更是大振呢。一开始为俩弟弟，甘愿自己背黑锅啊，落下贪鄙的名声。等两个弟弟举了孝廉之后啊，又把自己的家产全分给弟弟，这样的大哥哪儿找去、啊？那所以他理所当然也举孝廉出仕，调任中央，升任这个长乐少府。啊、嗯，按说这是明显的弄虚作假，对吧？明显的，你这俩弟弟真是这样吗？如果你真分给他这么贫瘠的土地，这么破旧的老房屋，他俩还不争吗？他俩是为了出事做官做出的这个举动。啊、嗯，按说这是明显的弄虚作假，结果呢，世人还都称赞，你看人哥仨多有手段。可见啊，这个察举制人为的因素很大。不是最好的选拔制度，所以后来为什么他被科举代替呢？受骗的这个因素也很大啊。但是呢，好歹让这帮小地主出身的知识分子，按现在的话讲叫中产阶级，看到希望，好歹呢，有这个察举制度，使得这个社会还是一个流动有序的社会。等到宦官外戚弄权之后，就完蛋了。当时社会上流行的这样一首民谣。举秀才不知书，查孝廉负别居，韩素清白浊如泥，高地良将怯如鸡。啊，秀才不认字儿，孝廉跟父亲分分家啊，把父亲扔到地里没人管，是吧？然后韩素清白的人实际上跟烂泥一样，良将这个胆怯的跟跟跟那个这个、鸡一样，是吧？所以大家就一看这套制度已经彻底。完蛋了，啊，所以知识分子们对这种局面非常不满啊！在乡的士大夫、国家官学的太学生、地方官学的生徒们，更是对这种局面深恶痛绝。这么干，我们还怎么当官啊？啊，于是呢，他们就结成团体，议论朝政，指摘人物，对政府和这个宦官外戚展开抨击。这些人和朝政当中的清流人物一起，跟这个外戚宦官啊展开了激烈的斗争。这些正直人士的主力是当时的这个太学生
0: 。太学是汉代出现的全国最高教育机构，大多数太学生的出路都是学而优则仕，然而。这些尚未走上仕途的太学生，具备与强大的外戚宦官集团相抗衡的能力吗？他们会利用什么样的方法跟外戚宦官们展开斗争呢
1: ？汉桓帝的时候，太学生有三万多人，两大学生领袖，一个叫郭泰，一个叫贾彪。郭泰是山西人，家世贫贱，早年丧父。与母亲相依为命，惨淡度日。等到长大成人之后，母亲呢想让他到县衙当中谋个差事啊，考个基层公务员啊，好歹呢这个工资奖金有保障，中午呢还有免费的工作餐，聊以改变往日的窘迫处境。但是郭泰素有大志，不愿意跟衙门当中啊那些狐假虎威的小公差为伍，没听母亲的话。而是就读于大儒门下，刻苦努力学习勤奋，荒天不负苦心人。三年之后，郭泰博览群书，而且善谈论美音质，加上身高八尺，容貌魁伟，一看就是一个人才。所以郭泰顿时名震京师，啊，成了新一代学术超男，当时的知名人物。桓帝延熹九年。这个郭泰游太学，针对当时宦官专权、四行无代的无道的这个腐败朝政，就跟贾彪这些人协同太学生，大家踏伐编顺口溜，扬清积浊，褒贬朝臣。知识分子嘛，就是好说，管不住嘴。自三公九卿以下朝廷大臣，非常害怕受到这种舆论的谴责和非，议，是吧？就跟今天。网络反腐似的，那表哥呀、啊、表叔啊、房叔啊、房婶啊，都怕网上曝光，争先恐后的登门和他们结交。以郭泰为首的太学生们议论朝政啊，这个臧否官吏啊，这就是轻易啊。这些内容虽然是以民谣顺口溜的方式流传啊，就跟今天网上流传那些段子似的，但是具有很大的影响力啊。当然了。口头议论只是一种舆论方式，太学生这帮人啊，还有另一种行动，就是政治请愿啊，跟五四运动一样，学生看不看不过去，国家为什么这么腐败啊？就走上了街头啊！在这个汉皇帝永兴元年的时候啊，这个太学生们为了救一个反抗外戚宦官的太守，上千人到皇宫门前请愿，就取得了成功。到了延熹五年。太学生们又通过请愿救了渡辽将军黄溥圭，所以跟太学生们的请愿相呼应，一些正直的官吏就展开了打击宦官势力的行动。这就是我们上一讲讲的延禧八年，武侯那一伙人的势力就基本上被灭掉。了。
0: 宦官的势力虽然被成功消灭，但是其他宦官却依然嚣张跋
1: 扈，为所欲为。这又是为什么呢？这帮宦官的势力被灭掉，并不代表着皇帝想彻底铲除宦官。一波人下去了，另一波人呢，又重新上来了。武侯被灭了之后，发生过这么一件事儿。有一个地方上的大族叫杨元群，在北海郡太守任上被罢免，他这个贪赃枉法，声名狼藉。当时的河南尹李英向朝廷上表，请求审查和验问杨元群的罪行。贪污腐败到这种程度啊，要脸不要啊？但是呢，杨元群向宦官们行贿，李英就被宦官们指控为诬告，遭受反坐之罪。单超的弟弟单谦担任山阳郡守，因为犯法被囚禁在监狱。这个廷尉把他拷打致死，于是宦官们就互相结党，起草匿名信诬告廷尉有罪。当时的这个呃中常侍那两个宦官用贱价买天下良田，州郡官府不敢责问。大司农向当地发官文，依照法令予以没收。那么这几件事儿都引起了宦官集团极大的反弹啊，所以皇帝轻信宦官，不问青红皂白，下令把李英和廷尉大司农一道送往左校营，伐服苦役啊。后来在许多大臣的上表求情之下，皇帝一看众怒难犯，才下令免除三人的刑罚。又过了很久，才重新任命李英为私立校尉。当时，小黄门张让的弟弟担任野王县县令，贪污残暴，没有得政。因为这个，畏惧李英执法如山，逃回京都洛阳，躲在哥哥家的这个合住里边啊。李英得知消息，率领立足劈开河柱，把他弟弟逮捕，交付洛阳监狱。听完供词，就立即处决。所以小黄门张让就向这个皇帝啊诉冤，皇帝就召见李英，责问他为什么不请圣旨擅杀国家大臣？那李英就回答说：从前孔夫子担任鲁国大司寇，七天就把邵正某处决，那而我今任职已经十天。害怕因拖延时间而获罪，想不到竟会因行动太快而获罪啊！我深知自己罪责严重，死在眼前，特地向陛下请求，让我在职位上停留五天，一定拿获元凶归案。然后，您是把我刀劈斧剁是吧？水煮油炸我都认了，这是我的愿望。皇帝听完这个之后，脸上红一阵白一阵，不再说话了。那回过头来就对张让讲说：“这都是你弟弟的过错，私立校尉有什么罪啊？”然后就跟李英说：“你你下去吧。”那，所以从此之后啊，这个宫里的这些宦官都非常害怕李英，这个谨慎恭敬，不敢大声呼吸，是吧？连休假都不敢出宫啊。嗯皇上觉得很奇怪啊！你们怎么回事啊？平时吆五喝六、张牙舞爪的，对今天怎么了？你们基因突变啊？那大家一起磕头哭泣啊！说我们害怕私立校尉李英。当时朝廷吏志一天比一天混乱，法纪崩塌。那只有李英仍然维护朝纲、执法裁夺，所以声望啊，一天比一天高。延熹九年，宦官赵金、侯览等人的党羽为非作歹，故意在大赦之前犯罪，期望等大赦的时候逃脱罪罚；而一些个官员不畏权贵，在大赦之后按律处置了这些人。这个宦官呢，就向皇帝这个进进言，皇帝听信一面之词，下令重处这些官员。当时，中常侍徐黄的侄徐宣啊，担任下邳县令，残酷暴虐。他要求娶前汝南郡李太守的女儿为妻，因为人家李家不答应，就率领手下人呐，冲进李家，把李家的那个女儿抢回家中，然后当箭靶子，那活活的射死了。东海国相黄福听说这件事儿，逮捕了徐宣和他的家属，不分男女老幼，一律严刑拷问。别的属吏很害怕，就劝阻他，说徐仙这人不好惹，他哥哥是中常侍，啊，吧？皇甫说徐宣是国家毛贼，今天杀掉他，明天我做罪抵命，死也瞑目。然后判处这个徐宣绑赴市场斩首，尸体示众。这么一干，宦官又向皇帝控诉，啊，皇帝勃然大怒，又把这个。黄福啊，送到左校营罚作苦役。这件事儿发生之后不久，朝中的重臣、位列三公的太尉陈蕃、司空刘茂一同向皇帝进谏，罢黜这些个宦官。皇帝很不高兴，刘茂就不敢多说了。那当时朝中的大臣、地方官员跟民间百姓，大多数站在这帮读书人一边，指责宦官乱政、为非作歹、排斥忠良。结果纷纷被罢免啊！有的人在狱中被害，有的人呢被迫逃亡啊！在这种情况下，这个知识分子跟宦官们之间的斗争愈来愈激烈啊！迟早要爆发一场大战
0: 。士大夫的强烈压制，使得宦官集团人人自危，并且迅速寻找击败对手的办法。很快，一件事情的发生让宦官们成功掀起了这场著名的党锢之祸。那么，党锢之祸的导火索是什么？而党锢之祸又给东汉朝廷带来了哪些巨大的损失呢
1: ？有一个河南人张成精通占卜，他预先推算朝廷要颁布大赦令，就故意教他儿子杀人。也不知道当爹是怎么想的，竟给儿子教坏。私立校尉李英敦促属吏逮捕张成父子，结果不久果然遇着朝廷颁布赦令，应该赦免。李英心中愤怒，把张成父子处斩。但是张成呢，因为他会算卦嘛，这当官的爱爱看这个嘛，他靠这个卦术跟宦官结交，连这个汉皇帝呀、啊，有的时候也让张成给算卦，御用算卦师。所以，这个宦官就指使张成的徒弟尚书控告，说李英等人专门蓄养太学游士，结交各郡派到京都洛阳求学的学生门徒，互相标榜结成朋党，诽谤朝廷，迷惑搅乱风俗。这个奏章呈上之后，皇帝大怒。皇上最恨官员结党，从古至今都是这样啊！朝廷最怕你结党，跟他不一条心。于是皇帝诏告天下，逮捕审理党人，太仆杜密、御史忠诚陈祥，还有这个重臣名士范庞，这些世人都被通缉。太尉陈蕃认为这个通缉令啊说不过去，罪名不彰，拒绝批这个在皇帝的诏书上附属。那。皇帝一看这个诏书无法生效，干脆跳过司法程序，直接让宦官负责的北四狱审理此案，直接就就就就不走正常途径啊，直接成立一个这个这个打黑除恶办公室，由这办公室来管，我不经过法院，嗯、呃，李英范旁、范庞这些人慷慨富裕，受三目酷刑不改其词，三目酷刑啊，就是。头、手脚都带上刑具啊！有些人被蒙着头毒打啊！所以你看那京剧《谢瑶环》里有一句词嘛，那、啊、三目之下啊，这个这个，你你的口供我怎么能得不到呢？那、啊、何何,何求不得？那、啊、三目之下何求不得？三目就指的这个。太尉陈蕃一看局势到了这个样子，再度上书啊，以夏商周三代之事劝诫，言辞凄切啊。皇帝呢嫌他多嘴，就以陈潘提拔的人才不好为罪名，就莫须有嘛，免去了他的太尉一职。名臣陈潘一被免职，朝廷文武大臣大为震动恐惧，再也没有人呐敢向朝廷替党人求情了。所以太学生领袖贾彪说了：“我如果不西去京都洛阳一趟，大祸不可能解除。”所以他亲自来到洛阳。说服城门校尉窦武，让他出面来营救党人。啊，这窦武是什么人呢？窦武是汉桓帝窦皇后的爹，国丈爷。汉桓帝废了邓皇后之后，立了窦皇后。窦武虽然是外戚，但是呢，他也反对宦官专权。这外戚跟宦官是有矛盾的，所以上书给皇帝，向被捕的官员求情。负责这个审理此案的一个宦官也被党人的言辞所感动啊，因为宦官也不是都那么坏的，头上流脓，脚底下长疮，不是这样。被感动，取消了他们的酷刑。而这个李英等人呢，在口供当中主动进攻，故意牵连出许多宦官子弟，说这些人跟我们是一伙的吧、啊？你不说谁反朝廷吗？哎，他们也反朝廷啊，他们他们跟我一伙。这样一来，就让宦官们啊害怕事情继续扩大，于是就请求汉皇帝用这个发生了日食为借口，把他们赦免。国家要大赦。啊，皇帝这个时候身体也不行了，虽然他也就三十多岁但是纵欲无度，让他早衰。啊，感觉自己要完蛋了，临死之前要积点阴德吧，这坏事儿别太绝了。所以在当年六月下诏大赦天下，改元永康。把这个被捕的人就全部释放，遣回故乡，一共是二百多人。但是呢，他们的姓名编写成册，送到太尉、司徒、司空三府，终身不许再出来做官，革职永不续用啊，打入另册，属于摘帽右派啊，这些人。所以，这个就是东汉历史上啊第一次党锢之祸。在这一年的冬天，皇帝就驾崩了。群臣尊窦皇后窦庙为皇太后，窦太后临朝主政。那么汉皇帝驾崩之后，东汉王朝又将走向何方呢？关于这个问题呢，我们下。